0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El primer ministro Netanyahu no descarta la propuesta de realizar elecciones directas entre dos candidatos para definir quién formará gobierno.
0: Israel y Jordania acuerdan la devolución de dos jordanos arrestados y la embajadora del reino regresará a Israel.
1: Irán inaugura 30 centrifugadoras avanzadas y anuncia que reanudará el enriquecimiento de uranio en la planta de Fordó.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Dos ciudadanos de Jordania que fueron arrestados al cruzar hacia la margen occidental el pasado mes de septiembre por motivos de seguridad cuando acudían a eventos familiares son los protagonistas de esta noticia. Tras una nueva crisis abierta entre Israel y Jordania a raíz del caso, Jerusalén decidió liberarlos. El parlamentario jordano Andera Higuari comentó esta mañana a Khan que la detención fue de muy mal gusto y que los vínculos entre los dos países se encuentran en un punto delicado en varios frentes. Una vez alcanzado el acuerdo para la liberación de jeba al labadi de 32 años, y abdul rahman miri de 29 el parlamentario afirmó que el gobierno israelí no debería haber cometido una provocación exagerada en sus palabras que a su criterio fue innecesaria según el parlamentario cuando termine la reciente crisis abierta hay todavía varios frentes que afectan a las relaciones entre los países vecinos que firmaron la paz en 1994. En opinión de este funcionario jordano, las relaciones no llegarán a ser normales y naturales hasta que no se encuentre una solución lógica al conflicto con los palestinos. Ayer, la oficina del primer ministro Netanyahu informó que los ciudadanos jordanos detenidos serán liberados, por lo que Jordania devolverá en los próximos días a su embajadora en Israel una semana después de que fuera devuelta a Amán como protesta por las detenciones. La oficina del primer ministro también informó que el director del Servicio de Seguridad coordinará con su homólogo Jordano el dispositivo para el retorno de los dos arrestados.
1: Y nuevamente se produjo un episodio de violencia contra las fuerzas de seguridad, Jóvenes extremistas judíos lanzaron piedras sobre un jeep militar y pincharon sus ruedas tras un desalojo de una nueva estructura instalada en una colina cercana al asentamiento de Bat Ain, en el bloque de Gush al sur de la margen occidental. Los soldados de Magav, de la policía fronteriza, salieron del vehículo y persiguieron a los jóvenes y mientras tanto, otro grupo aprovechó para pincharles las ruedas del jeep. Por ahora, no hay detenidos y las fuerzas de seguridad intentan encontrar a los sospechosos.
0: El líder de Hamas en Gaza, Ige Asinuar, amenazó ayer con que su organización dispone de una fuerza militar potente en la franja que incluye cientos de kilómetros de túneles bajo tierra. Abro comillas, si el enemigo piensa en entrar a la franja, nuestros hombres y jóvenes aparecerán debajo tierra, dijo Sinuar en un discurso frente a jóvenes gazatíes. Y fue más allá. Hoy contamos con miles de misiles capaces de destruir a los pueblos y ciudades de la ocupación. Sinuar comentó también la formación de coalición en Israel y amenazó al líder de azul y blanco, Benny Gantz. Escuchamos en los últimos días a representantes de la ocupación que nos amenazan. Lieberman, Bennett y también Gantz se unió al Club de los Matones. Nosotros le decimos, te esperamos, si finalmente logras formar un gobierno, y haremos que te arrepientas de ello. Sinuar también comentó las anteriores confrontaciones entre Hamas y Tzal. Abro comillas nuevamente... No dudamos en enfrentarnos al enemigo y supimos manejarlo sin necesidad de comenzar una guerra. Y se basó sobre el hecho de que debemos continuar la lucha contra el enemigo sin cesar, pero también considerando que eso ocurra sin un conflicto a gran escala. Por ese motivo, Sinuar agregó que organizamos las marchas en, semanales en la frontera que contribuyen al objetivo. El líder de Hamas también afirmó que mejoraron los vínculos con Egipto y que el Cairo aceptó abrir el cruce de Rafah al sur de la franja.
1: Y una noticia de última hora es que el activista de Human Rights Watch en Israel, Omar Shakir, deberá abandonar el país en los próximos 20 días tras la petición formal entregada por la Corte Suprema. Los jueces que tomaron la decisión comunicaron que Shakir, abro comillas, trabajó activamente para denigrar a Israel. De este modo, el tribunal rechazó la demanda presentada por la organización y por el propio Shakir sobre la decisión del juzgado regional de Jerusalén. En mayo de 2018, el ministro de Interior, Ari Ederi, ...decidió cancelar el permiso de estadía en el país de Shakir. En abril de este año, el juzgado de Jerusalén rechazó la apelación de Human Rights Watch... ...y decidió que será expulsado en el plazo de un mes... ...por considerar que Shakir seguía difamando públicamente a Israel. Shakir apoyó la decisión del portal Airbnb... ...que decidió anular los anuncios de alquileres de apartamentos vacacionales en la margen occidental. La Corte Suprema aceptó así la petición del Estado... ...que consideró dicha acción una difamación contra el país. Shakir dijo que apelaría a la decisión y añadió que... ...es un mensaje horrible por parte de la justicia. Lo que está en peligro es el alma de Israel, dijo. Y a fines de septiembre... La Corte Suprema debatió la apelación presentada por Shakir y la ONG y su abogado, Mijael Sfarat dijo durante el debate que la organización no difama al país. En criterio del abogado, las opiniones de Shakir piden a compañías que no hagan negocio en situaciones que afectan a los derechos humanos.
0: Otro tema, el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, rechazó públicamente las críticas recientemente expresadas por el ministro de Justicia, Amir Ojana, contra el sistema judicial y en particular contra la fiscalía y las autoridades encargadas de llevar a cabo las investigaciones y las causas del primer ministro, Benjamin
1: Netanyahu. Los
0: ataques que se escuchan últimamente no son dignos, son inapropiados. Escucho cosas que sencillamente no son verdad y que parte de ellas son realmente espeluznantes. Rechazo con toda vehemencia los ataques y difamaciones personales desenfrenadas contra los fiscales Shai Nitzan y Liat Benari. Nadie logrará corrernos de nuestro camino. Nadie. Mandelblit incluyó también en su defensa a la policía, una institución contra la cual, según dijo, también se difunden mentiras. Cuando esto llega desde altos cargos, es más espeluznante todavía, agregó Mandelblit, y dijo, quiero aclarar algo, aunque es básico y evidente. Las investigaciones penales no se inician ni se llevan adelante por consideraciones políticas, sino exclusivamente penales, sin importar quién sea el sospechoso. Estas declaraciones de Abihadegu y Mandelblit fueron realizadas durante un acto en la Universidad de Tel Aviv y el ministro de Justicia, Amir Ojana, que estaba presente y no tenía previsto dirigir la palabra, subió después al escenario a hacer su descargo
1: cuando
0: se etiqueta algo como instigación y además le ponen custodios a la persona objeto de críticas eso acaba con toda posibilidad de llevar a cabo cambios deja vigentes y permanentes las fallas y las profundiza
1: y en los Pasando ya al terreno de la política, en los últimos dos días fueron suspendidas, por ahora hasta nuevo aviso, dos reuniones que habían sido programadas entre los equipos negociadores del Likud y Azul y Blanco para seguir negociando la posible o no tanto posible formación de un gobierno de unidad. En los dos partidos han definido la situación como congelamiento y estancamiento total y desde Azul y Blanco afirman que Netanyahu está interesado en llevar al país a nuevas elecciones y actúan para ello. Una fuente del partido indicó en las últimas horas que en Azul y Blanco creen que Netanyahu vació de contenido la fórmula del presidente Rivlin, que recordemos apostó por dos primeros ministros y que el segundo entraría en funciones cuando el primero deba declararse imposibilitado de ejercer el cargo debido a los procesos judiciales. Abro comillas, Netanyahu no tiene ninguna intención de declararse imposibilitado en el momento en que se presenten las demandas en su contra, alegan desde el partido de Benny Gantz. Y continúan, Netanyahu exige que la incapacidad de ejercer el cargo entre en vigencia solo en la etapa probatoria del juicio, o cuando éste comience, pero en ese caso puede jugar con todo tipo de maniobras para dilatar el comienzo del juicio, y que se postergue una y otra vez. Durante la tarde de ayer, Netanyahu y Gantz coincidieron en un acto convocado por la bancada del partido ultraortodoxo Shas en la Knesset, en homenaje a su líder espiritual, el rabino Obadía Yosef, al cumplirse seis años de su fallecimiento.
0: En ese acto, ambos hablaron sobre la necesidad de unidad y se despidieron con un apretón de manos que esta mañana figura en todos los diarios. Al término del acto, el primer ministro Netanyahu volvió a reunir al bloque de los 55, o sea, los partidos religiosos y ortodoxos, y al comienzo de la reunión dejó de lado los discursos de unidad y reconciliación que se acababan de escuchar y volvió a acusar a Azul y, Azul y Blanco de ser los únicos responsables de la falta de avances hacia una coalición de gobierno. Durante esta reunión, el líder de Jazz, el ministro Arié Deri, propuso que en el lapso de un mes se lleven a cabo elecciones directas, o sea, únicamente para el cargo de primer ministro ...y que quien resulte ganador sea quien forme el próximo gobierno. Elecciones únicamente con dos candidatos, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. En la mañana de hoy, allegados a Netanyahu, entre ellos el parlamentario Mickey Zoar, ...dijeron que el primer ministro estaba considerando seriamente la posibilidad de llevar a cabo estas elecciones directas... ...si bien en la reunión de ayer, en un primer momento, había mostrado rechazo a la idea... Pero en este instante, hace apenas unos segundos, nos llega la noticia de que Netanyahu dice que no, que no va a impulsar una ley para convocar a elecciones directas solamente para el cargo de primer ministro. Y la ex ministra y parlamentaria Ayelet Chaquet declaró que apoya esta idea y que quien gane esas elecciones sería el primero en ejercer como primer ministro en un gobierno de rotación.
1: Y después de la reunión con el bloque llamado Bloque de los 55, los partidos de derecha y ultraortodoxos, Netanyahu mantuvo un encuentro en solitario con Naftali Bennett, que junto a Yel El Chaquet lidera Yamina Hedash, la nueva derecha en español. Netanyahu le ofreció a Bennett un puesto de ministro, sin contar el, la cartera de defensa, además de ser miembro del Gabinete de Seguridad pero recibió un no gracias como respuesta. Bennett explicó que en un gobierno de transición no se puede implementar ninguna política ni generar cambios importantes y que él no necesita ningún cargo para permanecer leal al bloque de derecha. En el comunicado conjunto que difundieron después de la reunión, los dos políticos destacaron que Bennett reiteró su total compromiso con el bloque de derecha y ofreció todo su apoyo y ayuda para la formación de un gobierno de unidad entre Gantz y Netanyahu.
0: Mientras tanto, el líder del partido israel Beitenu, Víctor Lieberman, reunió también en la tarde de ayer a la bancada de su partido en la Knesset, pero canceló la primera parte, la parte abierta a la prensa, en la que normalmente hay declaraciones. En el partido explicaron que esta decisión se tomó porque Lieberman ha decidido llegar a una definición y entonces por el momento no quiere hablar con la prensa. Y para esto, a Víctor Lieberman ha iniciado una ronda de consultas con líderes y miembros de alto rango de su partido del presente y del pasado y con intendentes y viceintendentes pertenecientes a Israel Beitenu. Y a principios de la semana próxima anunciaría qué decisión tomó. A Víctor Lieberman baraja tres opciones. Un gobierno de derecha religiosos ortodoxos, el apoyo a un gobierno de minoría a cargo de Gantz o elecciones. De todos modos, no cambió su idea de que lo mejor es formar un gobierno amplio de unidad liberal, pero la realidad parece mostrar cada vez más que esto es imposible. Seguimos adelante con más información, esta vez de la región de aquí de Medio Oriente.
1: Porque continúan las protestas que se iniciaron a principios de octubre en Irak y se reanudaron los incidentes violentos en las calles de Bagdad y de la ciudad Santa Chií de Kerbala, en el sur del país, después de unos días en los que no se registraron víctimas mortales. La jornada de protestas de ayer se saldó con al menos siete muertos en Bagdad y tres más en Kerbala, cuando manifestantes intentaron irrumpir en el consulado de Irán y los efectivos de seguridad emplearon munición real para dispersarlos. La representación diplomática iraní se ha convertido en uno de los principales puntos donde los manifestantes expresan sus demandas y protestas. De los los de de Irak. ¡Tenemos una sola exigencia! Decía uno de los manifestantes a medios internacionales desde lo alto de la pared de entrada al edificio del consulado. ¡Quitar de allí la bandera de Irán e izar en su lugar la de Irak! Solo la bandera de Irak ondeará en Kerbala y que Irán se vaya de aquí! exclamaba. Esta nueva oleada de manifestaciones, iniciada hace diez días, es la continuación de las que empezaron el 1 de octubre para pedir más servicios básicos y menor desempleo y corrupción, además de un cambio en el gobierno. Sin embargo, más allá de estas reclamaciones, cada vez se hace sentir más el rechazo al involucramiento iraní que apoya al actual gobierno. Hay el resale. Yo le digo a Ali Khamenei, quita tu cola de Irak, olvídate de ese asunto con el que juegas a tu antojo, chiitas y sunitas, eso ya no existe en Irak, ahora nosotros estamos unidos.
0: En esa primera ronda de protestas resultaron muertas 157 personas, entre ellas 8 miembros de las fuerzas de seguridad. Y desde que se reanudaron, se registraron más de 100 muertos y 5.500 heridos, esto según datos de una entidad pública e independiente llamada Comisión de Derechos Humanos de Irak. Uno de los manifestantes, cuyo rostro no fue mostrado y su identidad no fue revelada, dialogó desde Irak con Canal 11 de Cannes. Nos encontramos ahora en el distrito de Al-Najaf y ahí demostramos para derrocar al gobierno, este gobierno que asesina a su propio pueblo. Het, como lo llamó la gente de Cannes, con la inicial de su nombre, trató de explicar la situación siempre escondiendo su rostro y su identidad hemos visto durante los últimos 16 años que Irán se ha robado la soberanía de este país y domina, controla la toma de decisiones las manifestaciones se están ampliando desde la capital Bagdad hacia el sur del país a las zonas de población chiita que es de hecho la mayoría del país existe una revolución chiita decía este manifestante también con la voz simulada como habrán notado, existe una revolución chiita contra un, chiíta, un régimen chiita tirano vemos que todos los sectores de la sociedad iraquí han salido a las calles
1: y por ello en Irán hay preocupación por las manifestaciones que ocurren en el vecino Irak y el régimen asegura que las protestas son orquestadas por Estados Unidos, Israel y sus aliados en la región. Qais <risa> al-Jayali, jefe de una milicia iraquí pro-Irán, dice que existen problemas reales como consecuencia del fracaso del sistema y una acumulación de errores. Y hay enemigos externos que intentan aprovechar este error. Los iraquíes, mientras, desean ver un nuevo gobierno y un nuevo país libre de corrupción y de la influencia de la República Islámica de Irán.
0: A propósito de Irán, allí conmemoraron ayer 40 años de la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos con las clásicas consignas «Muerte a América, muerte a Israel». Israel se entendió. Y en las últimas horas, Irán inauguró una cadena de 30 centrifugadoras IR-6 avanzadas y anunció un aumento en la producción de uranio enriquecido, lo que en la práctica implica una nueva reducción de su cumplimiento del acuerdo nuclear de 2015. El jefe de la Agencia de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, fue el encargado de hacer el anuncio oficial y reveló que Irán produce actualmente 5 kilos de uranio enriquecido al día, 10 veces más que hace dos meses. Tenemos que agradecer a nuestros enemigos por crear una oportunidad para que la República Islámica de Irán, especialmente en la industria de la tecnología nuclear, muestre cómo podemos alcanzar tantos logros en tan poco tiempo, decía Ali Akbar Salehi. Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, anunció esta mañana que su país va a reanudar el enriquecimiento de uranio en la planta de Fordo con la inyección de gas en 1.044 centrifugadoras. Este es el cuarto paso de reducción de sus compromisos con el acuerdo nuclear.
1: A comillas, en Fordo tenemos 1.044 centrifugadoras. Y con el acuerdo habíamos quedado en que esas centrifugadoras estén funcionando, pero sin inyectarles gas, pero daremos ese paso a partir de mañana, dijo Rouhani. Y el mandatario precisó que hoy mismo dará la orden a la Agencia de Energía Atómica de Irán para que mañana empiece a inyectar el gas en las centrifugadoras de Fordo. Pese a ello, Rouhani adelantó que Irán seguirá negociando ...con los países firmantes del acuerdo nuclear... ...que son Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania... ...con excepción de Estados Unidos que se retiró y le impuso sanciones. También dijo que toda esta actividad será supervisada por Naciones Unidas. A partir de mañana daremos el cuarto paso... Por supuesto, anunciamos a todos los países del acuerdo y nuestros países amigos del mundo de antemano que nuestra acti nueva actividad también estará bajo vigilancia de la Agencia Internacional de Energía Atómica. No podemos aguantar de modo unilateral que nosotros cumplamos por completo con nuestros compromisos y que ellos no los cumplan, afirmó el presidente iraní. Pero insistió en que este cuarto paso, al igual que los anteriores, es reversible. En cuanto ellos cumplan con sus compromisos otra vez a esas centrifugadoras, no se les inyectará gas, dijo.